1: Que se cuele en el cielo, café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo, café con Cristo. Con David Bison y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés, a la hora que sea. Aquí estamos, mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y con nosotros, como siempre, la mujer que pone las cosas en orden y bueno, no siempre, pero trata. Hola.
0: <risa> Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. <risa> muchas gracias a todos por estar aquí por escucharnos
1: por ladrando. sí ah ok, okay. se
0: escucha mucho eh,
1: no 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 tanto es tranquila ya eh, es parte del programa no te preocupes o sea sabes <risa> es que estamos grabando y él está diciendo hola eso mira es todo. les
0: diría les diría que lo podría sacar pero no puedo porque está lloviendo
1: no no tranquila ya ya que es parte del programa o sea la gente está ah mira ya está ya Jack, lo conocen oh, so Jack tranquilo. nos está
0: saludando sabes qué pasa que no sé, ya les había comentado, pero mis gatos, mis gatos, mis vecinos tienen dos gatos, ¿ok? okay. Y se paran justo frente al sí. ventanal donde está Ay, la jaula de Jack,
1: claro, a cucarlo. Sí, a cucarlo, claro, ellos son tan malos los gatos. Ellos se levantan <risa> con un plan malévolo, ellos se levantan en la mañana diciendo, ellos hablan entre sí los gatos y dicen, mira, eh, vamos a ver cuando ya, ya lo pusieron a la jaula, vamos. Vamos a separarnos aquí. a...
0: No, pero es que no necesita estar en la jaula. O sea, van y se paran ahí, y dependiendo de donde él esté, él va y los busca y les ladra. O sea, no le hace nada, pero. Ya,
1: claro. Esos ya que gatos, es dramático. Esos gatos. Jack es dramático bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en este día de en Café con Cristo, el único café oh. que se cuela en el cielo, y recuerda que Café con Cristo es una producción de los misioneros platianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá patrona, ¿cómo estás? aparte de los gatos malévolos que hacen ladrar a Jack
0: <risa> bueno eso es, eso es Jack eso <risa> le concierne a Jack yo muy bien, sabes, muy, muy bendecida, muy agradecida con Dios porque eh, como siempre nos muestra su gracia, su misericordia en, en todas las cosas que, bueno, al menos en mi experiencia eh, he estado viviendo. Así que me siento me siento muy agradecida con él por, por su bondad y por su providencia siempre. Así que así me siento hoy, David, muy agradecida.
1: Wow. wow, 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 Interesante, interesante. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que todos ustedes que estén escuchando también se sientan como la patrona en este día, muy agradecidos. Y si no lo están, pues a ver si les ayudamos en este momento a, a reenfocar sus vidas, sus pensamientos, emociones, porque sin duda alguna el Señor tiene planes preciosos para nosotros y los pensamientos del Señor son para bien. Así dice la palabra de Dios. Eh, ¿Sabes, Patrón, Estaba yo pensando en algo eh, particularmente porque estamos en este tiempo de preparación para el tiempo de Pentecostés, ¿no? Sí. Yo me estaba hablando de, de muchas cosas en cuestión de, lo, de lo, las conexiones las relaciones, ¿no? Eh, eh, y, y a veces yo pienso verdad, hablando de esto de la, de, de la preparación, porque es interesante que cuando Dios está a punto de llevarnos a un, a un nuevo nivel, ¿no? Eh, hay un tiempo de preparación, un tiempo de, de procesos, un tiempo de, de incertidumbre también. O sea, ¿qué será lo que Dios está haciendo? Sabemos que es bueno, pero no tenemos toda la información. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros verdad, decimos, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene planes preciosos para mí, pero por favor, Dios mándame algo, o sea, dime más o menos uh-huh. cómo esto termina, o sea, cómo, cómo termina ratito. la historia, cómo termina esto, o sea, <risa> yo, yo gano, yo pierdo, o sea, eh, y pensando en eso, eh, hubo unos textos en esta semana eh, donde Dios está hablando de, de que nosotros debemos de permanecer en él, ¿no? Y que, y es interesante esto, porque dice la palabra eh, si me amas, si me amas, me obedeces, si me amas, eh, cumples mis mandamientos y para mí siempre ha es interesante eso porque nosotros vemos el amor quizás de una manera distinta no la vemos como por ejemplo eh, si me amas me compras flores verdad si me amas me pero dios tiene otro concepto de amor y es como el concepto de que si en verdad me amas. Entonces, ¿por qué no haces lo que te digo? O sea, si en verdad me amas, ¿por qué no cumples con mis mandamientos? ¿Por qué te cuesta tanto eh, poner en práctica lo que yo ya te ha dado para que tú tengas una vida efectiva, productiva y poderosa? Porque ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo todos los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero muchas veces yo pienso que nos cuesta a nosotros permanecer, esperar en los propósitos de Dios, porque, claro, eh, nos nos adelantamos, ¿verdad? Nos adelantamos. Y yo creo que es un tiempo de de mucho discernimiento, ¿verdad? Y Y de mucha espera, pero una espera buena. ¿Y cómo esperamos? es totalmente importante y yo de nuevo estoy como que es siempre dios en cada temporada de nuestras vidas donde nos está preparando para el siguiente nivel de nuestras vidas nos está una vez enseñando y ayudando a escuchar mejor su voz y luego a, a obedecer su voz porque una cosa es escuchar es como cuando tú le dices a tu hijo a tu hija no que haga algo y no lo hace le dices oye me escuchaste o sea como porque yo no entiendo. O sea, si me escuchaste y no lo hiciste, me estás faltando respeto. Pues, uh-huh. O sea, pero si no lo hiciste porque no me escuchaste, pues te entiendo. Y no lo no sé. Uh-huh.
0: Sí, 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 claro, claro, claro. Sabes, David, yo creo que eh, pasa que, bueno, en nuestra humanidad de pronto decimos que, que podemos esperar a lo que Dios tiene preparado para nosotros, verdad? Lo decimos. Pero una cosa es decir y otra cosa es de verdad sentirlo, creerlo y hacerlo.
1: Sí, sí, sin duda alguna.
0: Entonces, en ese lapso que tú tú dices, ¿no? De preparación, de discernimiento, de cambios, eh, de pronto nos encaprichamos y como nos sentimos merecedores de todo esto que Dios tiene preparado para nosotros, queremos que sea ya. O sea, que sea nuestro tiempo porque yo ya esperé mucho tiempo porque yo siento que yo ya estoy listo, yo ya estoy lista y ya quiero que suceda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mientras más eh, conectados estemos con Dios, mientras más escuchemos su palabra, podremos de verdad... eh, aceptar esta espera, ¿no? Con gracia, confiando en que esa certeza que, que decimos que tenemos en la palabra de Dios, en su promesa o en sus promesas, se va a cumplir en el tiempo de Dios, no cuando yo quiera, no cuando tú quieras.
1: Yo eh, opino que sí a todo eso. Opino que sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy claro bien. que sí, claro que sí. Eh, yo creo que uno, una de las cosas que yo entiendo, um, y de nuevo, eh, espero que la gente que está escuchando y, y ha seguido los, eh, los episodios anteriores, que vean aquí como una especie como de, de resumen en el sentido de que eh, Dios, esto, esto es interesante, patrona, yo creo que nosotros lamentablemente eh, no hemos aprendido a discernir los tiempos correctamente, porque cuando tenemos la habilidad, la capacidad de discernir los tiempos de Dios, los kairos, el cairo de Dios, sabiendo que Dios hace perfecta todas las cosas a su tiempo, pero que también nosotros eh, jugamos un papel en este proceso, yo estaba leyendo el capítulo número 9 de, del libro de Números y esto a mí me, 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 me habló fuertemente porque nos habla de un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que está totalmente dependiente de Dios. Él dice una palabra que aún en el desierto los zapatos le crecía con los pies. You know what I'm saying? Like porque no tenían un lugar donde hacer zapatos. O sea, Dios en un momento determinado tuvo que proveer para ellos de manera sobrenatural, porque, porque Dios entendía que ellos no tenían lo que necesitaban para poder hacerse ropa, ¿no? para poder, dice la palabra que Dios en, en el desierto, eh, mientras ellos crecían, la ropa crecía con ellos, lo, mientras sus, sus pies crecían, los zapatos cre- O sea, vemos a un Dios... Eh, que no solamente sabe lo que necesitamos, también sabe lo que podemos y no podemos hacer. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Eh, cuando tenemos esto en cuenta y tenemos en cuenta que Dios eh, conoce nuestra condición y, y, y no está esperando que hagamos lo que no podemos hacer, eh, está esperando que hagamos lo que sí podemos hacer, lo que sí debemos de hacer y lo que sí sabemos que tenemos que hacer. Y que Dios en el camino pone eh, señales, ¿no? Para tú decir, ok, vas bien, vas bien, sigue por aquí, ¿no? Y poner mucha atención a esas señales es muy importante. Yo voy a leer aquí un texto que yo estaba eh, meditando y creo que eh, puede traer una una buena lección para nosotros y ver cómo nosotros podemos poner esto en práctica en nuestras vidas. Creo que eh, cuando no conocemos lo que Dios dice, Es peligroso, es peligroso porque andamos literalmente a a ciegas, o sea, a ver cómo salen las cosas. Y este texto es tomado del capítulo 9 del, del libro de Números, y yo voy a empezar en el versículo, déjame ver aquí, creo que voy a iniciar en el versículo 16. Y esto está hablando sobre la nube, había una nube, Uh-huh. Que, que, que estaba sobre el pueblo de Dios. la ejemplo, le dicen la, le dicen la, la chiquina, ¿no? la, la gloria de Dios. Estaba sobre el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, en Números 9, eh, dando inicio en el versículo 16.
0: Uh-huh.
1: Y desde la tarde hasta la mañana, se vio sobre la morada algo como un resplandor de fuego. Y fue siempre así. De día cubría la nube. Y de noche como un, un resplandor de fuego. Ahora esto es interesante porque entendemos que en el día era como una nube, que, o sea, una sombra, eh, porque había mucho sol, ¿verdad? Entonces Dios como actuando y diciendo, eh, voy a cubrirlos también, a protegerlos para que puedan llegar a su destino. Porque uh-huh. qué O sea, ¿qué hace Dios con decir, eh, lo voy a llevar a un lugar? Pero en el camino Dios protegiendo, Dios, ¿verdad? Y de noche uh-huh. el fuego... Eh, trayendo luz en la oscuridad, ¿verdad? Uh-huh. Y de alguna manera el fuego también en el desierto es muy importante para que las serpientes y los animales salvajes no, no se acerquen y te, y te destruyan. Vemos uh-huh. el cuidado sobrenatural de Dios sobre un pueblo que en su esencia no merecía eso, ¿verdad? O sea, ellos no merecían eso porque aún en el camino estaban... Siempre quejándose, siempre, Señor, ¿y para qué nos sacaste? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué aquello? Sí. Entonces, de la palabra lo siguiente. Esto para mí es súper interesante. Estoy ahora en el versículo 17 del capítulo 9 del libro de Números. Cuando la nube se levantaba por encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento. Y en el lugar donde se detenía la nube, ahí acampaban de nuevo. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Esto de, de la nube, el cloud, eso no fue eh, Apple que lo inventó. Ok. Um, los hijos, you know what I'm saying? Like the cloud. Sí, like, eso sí, ya sí, existía, sí, ya, te ya, ya. Eso ya existía. <risa> Plagiadores. Ok. <coughs> Sigamos. En... Eso dice el versículo 18, los hijos de Israel partían a la orden de Yahvé y acampaban a la orden de Yahvé y quedaban acampados todo el tiempo que la nube se detenía sobre la tienda. Si la nube se detenía mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden de Yahvé y no partían. Lo mismo si la nube se detenía solo algunos días sobre la morada a la orden de Yahvé, levantaban el campamento y a la orden de Yahvé acampaban. Si la nube estaba sobre la tienda solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si en cambio se detenía sobre la tienda dos días o un mes o un año, reposando sobre ella, los hijos de Israel se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba la nube, ellos partían. A la orden de de Yahvé partían y eh, a su orden acampaban observando la decisión de Yahvé tal como la daba a Moisés. Esto para mí es tan interesante, patrona. Eh, Ellos entendían que Dios había elegido la nube para dictar sus pasos. Y me encanta aquí que decía ellos, ellos, bueno, eh, bueno, dos días. O sea, ellos eh, eh, no, o sea, tenían una dependencia tan radical de Dios que ellos, imagínate por un momento eso, eso para mí es como super, like, amazing, ¿no? Como que ellos acampaban cuando la nube se detenía. Cuando se movía la nube, ellos se movían también. Ellos preguntaban, oye, ¿y mejor que... De-? No, no, había una, había una fidelidad y una constancia que les ayudaba a ellos a no solamente permanecer protegidos bajo la protección de Dios, pero Dios estaba llevándolos paso a paso, día a día, hacia su destino. Lo que pasa es que hubo momentos donde Dios decía, ok, aquí vamos a detenernos. Es algo como que, estaba leyendo un libro los otros días que me encantó muchísimo, que no confundamos un stop con un stay, ni un stay con un stop. Hay momentos que Dios dice, ok, detente aquí, pero no quiere decir que, o sea, que ese es tu lugar. Te vas a
0: quedar ahí para siempre, sí, Exacto. Creo que ese es tu destino, sí,
1: uh-huh, claro. Uh-huh. Pero claro. muchos de nosotros, eh, lamentablemente, lamentablemente, no, no entendemos estos procesos de Dios, ¿verdad? Y, y, y andamos tan preocupados, o sea, y de nuevo, por favor, si hay un cafetero, una cafetera que me escucha y te encuentras preocupada ahora, no te sientas mal. Pero lo que sí te voy a decir es que tu preocupación te está paralizando al punto de que quizás la nube se ha movido y tú te has quedado donde, donde, donde te has quedado. Porque has permitido que tus emociones, ¿verdad? Tus emociones... Es, es, mira, lo más peligroso, patrona, en una persona es cuando tus emociones se imponen sobre ti.
0: Claro, porque, que dirigen tu vida. No, sí. y,
1: te, y te incapacitan, te incapacitan uh-huh. totalmente. O sea, tú no sí. puedes escuchar la voz de Dios, no puedes entender la voluntad de Dios, no puedes entender los propósitos de Dios, no puedes ser O sea, no puedes porque te, te hundes en, en ti uh-huh. eh, y luego uh-huh. te, te encierras y te. Eh, um, luego viene lo que yo llamo el peligro del aislamiento.
0: Exacto, me quitaste la palabra de la boca. Uh-huh. Oh.
1: Entonces la la persona se aísla porque nadie me entiende, nadie me comprende, eh, y a veces usamos palabras como la siguiente, ¿no? Es que necesito eh, claridad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, y a veces lo que no entendemos que quizás en este tiempo de tu vida Dios ha elegido que tu claridad no va a venir en tu soledad que tu claridad va a venir en la conexión con las personas que te uh-huh. van a dar palabras y te van a dirigir en, 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 en aspectos de tu vida que tú ni sabías que había eh, una debilidad o algo y yo creo que esto es tan importante esto que, que, que no podemos confundirnos porque de nuevo, tomando en cuenta el pueblo de Dios y tomando en cuenta, por ejemplo, esto de que estamos de camino a Pentecostés, ¿no? Donde Dios le dice a, a los discípulos, quédense aquí hasta que no venga el poder, ¿no? Eh, y cómo el, eh, ellos se quedaron, pero juntos, Se quedaron juntos y se animaban unos con otros, ¿verdad? Y y se animaban y oraban, y y Dios estaba haciendo, estaba eh, llevando a cabo sus propósitos, pero también estaba eh, fortaleciendo los lazos de comunidad, estaba fortaleciendo sus vidas. Y, Y imagínate, los discípulos estaban esperando algo que todavía ellos nunca habían visto
0: claro
1: o sea no no, no tiene referencia. Ni idea. ¿sí? Sí,
0: claro. no no tiene referencia.
1: o sea vamos, uh-huh. eh, le conviene que yo me vaya porque viene uno que le va a dar ellos, like, what are you talking about Jesus o sea, uh-huh. nosotros you know uh-huh. No, uh-huh. es como un riddle like what are you talking a veces yo, yo a veces yo leo la palabra de Dios y yo digo hay pobrecitos discípulos O sea, porque a veces Dios, Jesús está hablando de, imagínate eh, le conviene que me vaya no no me conviene quédate o sea no me conviene uh-huh. no yo sé que tú no no me conviene quédate no le conviene porque luego vendrá uno después que yo y él los guiará toda verdad. What? ¿Y cómo se llama? Paráclito. ¿Y cómo se llama? Consolador. Oye, es el mismo. Sí, es el mismo, pero tiene un diferente nombre. ¿Qué? ¿Qué estás hablando about sí. sí, sí, sí.
0: Imagínate la incertidumbre, ¿no? Claro. Pero también el llamado tan... Eh, tan importante y tan precioso que tenían ellos de, de confiar.
1: Claro. Y estaban aprendiendo uh-huh. a confiar, ¿ok? Uh-huh. Porque estaban, uh-huh. o sea, todavía ellos... Jesús todavía eh, estaba con ellos y hubo momentos donde Jesús, digo, decía cosas como ¿Hasta, hasta cuándo tendré que estar entre ustedes. O sea, o sea, como que, <ríe> you know, like, a ver si
0: ya frente.
1: Sí, no, y es que no. <ríe> no pero, y, pero es
0: que, sabes qué, David es, eh, me, me encanta que estamos hablando de esto de, de la confianza, porque. Yo siento que muchas veces cuando nos encontramos en en estos momentos en los que de pronto hay mucha incertidumbre en nuestras vidas y y pedimos que, que que Dios nos muestre tangiblemente, ¿no?, eh, cuáles son los pasos a seguir, que nos muestre casi, casi en una bola de cristal a dónde vamos a estar uh-huh. el siguiente día, el siguiente mes, ¿no? Cuando la incertidumbre se apodera de nuestros corazones. Y yo creo que muchas veces esto sucede por falta de confianza, falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? Y también eh, en los planes de Dios, ¿por qué no? ¿No? Porque ya hemos y pasado persona, por tanto. ¿De dónde ¿Tú crees
1: que viene la falta de confianza? En tu opinión.
0: En mi opinión, yo creo que la falta de confianza, bueno, pues puede venir de muchos lugares, ¿no? Yo creo que sin duda. Eh es en base a las experiencias de cada persona, ¿no? Ok. Porque de pronto a lo mejor se pudo vivir una situación en donde la persona se sintió traicionada o se sintió herida, de alguna manera, ¿no?, abandonada, y le es difícil confiar. Ahora, la confianza en los demás, estoy hablando yo, ¿no?, de las relaciones interpersonales. Claro. Claro. Eh, eh, nosotros hemos hablado mucho de este tema en, en programas anteriores, ¿no? De, de los traumas, ¿no? De, de la niñez, que influyen muchísimo en, en nuestro desarrollo, ¿no? Y, Pero una pregunta, eh,
1: Patola, ¿hasta cuándo uh-huh. tú crees que podemos seguir utilizando eso como excusa?
0: Ah, no. O como no, barrera. No. Mira, yo creo que eso, para mí, al menos. Eh, una persona, una vez que es consciente de eso, uh-huh. ya no puede utilizarlo como excusa. Perdón. Sí. Porque tú ya lo descubriste, tú ya lo sabes, atiéndelo. Claro. Sí. O sea, no puedes seguirte victimizando con que, ay, es que cuando yo era chiquito me pegaron y sufrí y, y no tuve papá. Y esto. No, o sea, ¿cuántas personas han pasado por tu misma situación y han sanado?
1: Right.
0: Porque se han liberado. Uh-huh. Entonces, yo creo que la persona que no que no es eh, consciente de dónde vienen todos estos dolores, aquejamientos y demás, eh, puede ser válida eh, esta manera de vivir, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. Pero en cierto punto, una vez que tú ya te has dado cuenta de dónde vienen tus sufrimientos, cuál es la raíz de todo eso, tú ya tienes la oportunidad de sanarlo. O sea, ya lo tienes enfrente de ti y no puedes cerrar los ojos ante tu realidad, ni puedes voltearte ni darle la espalda porque te va a seguir persiguiendo.
1: Pero también al mismo tiempo yo creo que hay personas que le da miedo confrontar.
0: Ah, por supuesto, da mucho miedo. Yo iba a decir otra palabra, (risa) pero este da mucho miedo, David, pero da más miedo vivir así. Que, que, que afrontar esos, eh, pues esos demonios, no esos, esos traumas, porque yo creo que una vez que tú saltas esa línea, ajá, tú, una vez que tú cruzas esa línea del miedo, te vas a dar cuenta que no era tan difícil, que solamente tenías que confiar en los planes de Dios para ti, para
1: tu vida. Pero ¿cómo confiamos en planes que no conocemos?
0: Pues simplemente tienes que, o sea, yo creo que este este tema de la confianza, por ejemplo, yo me he puesto a pensar en esto, ¿no? en mi propia historia de vida y demás, y digo, bueno, yo siempre desde desde muy chiquita, yo tenía mucha fe en Dios y confianza, y yo sabía que que Él estaba a mi lado y que siempre iba a proveer para mí, porque yo lo sentía en mi corazón, pero porque yo estaba conectada a Él en mi oración. Entonces, yo, es, es, yo creo que eso es clave. O sea, como decíamos hace rato, si, si tú si tú oras a Dios y tienes, y tienes fe, yo sé que hay personas que a lo mejor igual y por casualidad llegaron a nuestro podcast y ni creen en Dios. Uh-huh. A lo mejor están explorando lo que sea. A lo mejor le llaman, no sé, universo, este no sé, Que otro nombre utilicen otras personas, ¿verdad? Pero mientras tú tengas una fe en que algo o alguien tan poderoso como Dios está ahí para ti y Él siempre va a estar ahí para ti y te va a ayudar y te va a sacar de donde estés, yo creo que ese es un impulso muy grande en tu interior para tener, para tener esa certeza, ¿no? De que no siempre vas a estar en la oscuridad. De que sí, eh, él como esta nube ¿no? Que, que protegía a los israelitas va a estar en tu camino, ¿no? Y que te va a proteger de todo mal. Pero también te va a alumbrar como ese fuego en la noche y te va a enseñar el camino a donde debes ir, a donde debes de caminar. No sé.
1: No, no, sí sabes, sí sabes, no es eso. <risa> eso es lo
0: que yo siento y pienso en mi no, corazón.
1: No no, 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 está bien, o sea, yo creo que es muy válido todo eso, ¿verdad? De, porque, ¿verdad?, tenemos que atrevernos, ¿no? Uh-huh. Para mí siempre es como, eh, o sea, para yo confiar, tengo que conocer. Uh-huh. Si no conozco, no, te, no puedo confiar. Uh-huh. Eh, para mí es sorprendente, por ejemplo, que muchos de nosotros todavía no sabemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Uh-huh. Lo cual yo estaba, estaba trabajando ahora mismo en este nuevo eh, recurso catequético, ¿no? De ADJ, ¿no? Uh-huh. Donde yo estoy, estaba yo pensando en eso. Decía, caramba, qué diferente fuera si a los niños desde una temprana edad uh-huh. se le enseñaran las promesas de Dios. Uh-huh. A veces nosotros, muchos de nosotros no sabemos las promesas de Dios.
0: No, porque no, no nos las presentan y tienes mucha razón en ese sentido, David. Mira, y te voy a comentar algo, no sé si ya lo había comentado yo antes, pero cuando yo estaba chiquita, mi, mi papá siempre ha sido una persona súper, súper, súper creyente. Mi mamá también, pero mi fe yo creo que se la debo más a mi papá en ese lado, porque él era muy así, muy insistente y él me decía, siempre me decía, Dios siempre provee O sea... Uh-huh. Tú pídele a Dios y Dios siempre va a estar de tu lado porque Dios nunca nos desampara. Y no era un católico practicante ni muy bien portado que digamos, ¿verdad? (risa) Un ser humano un mortal cualquiera como tú y yo. Pero su fe, o sea, era algo que hasta la fecha es admirable. Y, o sea, nosotros nos llevaban al catecismo y todo. Y yo recuerdo que cuando cuando yo estaba en preparación para el catecismo, eh, yo yo quise ser catequista, o sea, de grande. Yo veía a mi catequista y yo la admiraba mucho y se me hacía una persona súper linda, como un ángel, eh, porque me hablaba cosas preciosas de Dios, ¿no? Y, y en sí, o sea, a lo mejor yo no era, como te decía, mi familia no éramos practicantes, pero mi papá me introdujo a este Dios maravilloso que siempre se hace a cargo de mí, que no importaba lo que estuviera pasando en nuestras vidas, él siempre iba a estar ahí para mí. Y eso para mí yo creo que fue lo más importante, lo que marcó, o sea, mi, mi camino de fe. Pero porque desde una temprana edad, mi papá ahí me lo, me lo inculcó.
1: Claro, claro. No, y de nuevo, yo creo que esto, esto es importantísimo. O sea, no conocemos las promesas de Dios. Eh, por ejemplo, eh, el Espíritu Santo es una promesa de Dios, ¿verdad? O sea, uh-huh. eh, de que podemos recibir su presencia. Entonces, Yo creo que podemos confiar en las promesas de Dios cuando conocemos el carácter de Dios. O sea, cuando yo conozco a la persona, entonces yo puedo confiar en lo que dice o desconfiar de lo que dice. Entonces no conocemos el carácter de Dios, no conocemos, o sea, nuestra noción de Dios es muy limitada. Tenemos una noción, una una definición de noción de Dios muy limitada y tampoco conocemos los limitantes del enemigo. ¿Verdad? O sea, uh-huh, uh-huh. entendemos que el enemigo está limitado en lo que puede hacer o no hacer. Eh, Estas son, son cosas que para mí son muy interesantes porque eh, conforme esperamos, si yo conozco el carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas que me pertenecen, uh-huh. es, o sea, ese cuadro que te acabo de presentar ahí, es un cuadro poderoso. ¿Verdad? Claro. El carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas que me pertenecen porque luego yo puedo entonces decir ok entonces eh, entonces en este proceso en el cual me encuentro yo entiendo yo sé quién es Dios yo entiendo las limitaciones del enemigo y entiendo lo que me pertenece entonces yo puedo empezar a desde ahí a partir de ese punto puedo empezar a decir entonces déjame ver qué o sea qué está aquí sucediendo porque yo conozco, es un es, es, ejemplo, mira, cuando tú conoces el carácter de alguien y conoces eh, la, a la persona, uh-huh. eh, hay cosas que tú dices, no, esa, esa persona no haría eso, porque no, ese no es su carácter, claro. O sea, y uh-huh. hay oh, otras wow. personas que dicen, ah, fulano, ah, pff, ¿qué esperabas? O sea, <risa> por favor, ¿en serio? <risa> ¿en qué esperabas? ¿Qué no? claro. Pero, claro. Yo, yo sabía eso, o sea, y tú, y tú no pensabas que amor por muchacho, porque entonces... Eh, Y digo estas cosas porque conforme estamos nosotros en este tiempo de preparación para el Pentecostés, Y no solamente para el Pentecostés, porque la realidad de todo es que debemos de vivir en un constante Pentecostés, en un permanente Pentecostés, no un Pentecostés pasajero, igual con la resurrección. La resurrección es pasajera, es permanente. Lo que pasa es que cuando tú haces pasajero lo que debe ser permanente, y haces permanente lo que debe ser pasajero, entras en un problema. Man, you can tweak mm-hmm. that stuff right there. Um, <laughs> a
0: ver,
1: that, <laughs> that right there is good. ¿Eh? O sea, porque lo es. Cuando okay. haces permanente lo que debió de ser pasajero, wow. o cuando haces pasajero lo que debió de ser permanente, ahí a en un problema. ¿Y mm-hmm. por qué? Porque no estás entendiendo los propósitos. ¿Y por qué no entiendes el propósito? Porque no conozco el carácter de Dios, no conozco las limitaciones del enemigo, ni tampoco conozco las promesas que me pertenecen. Claro. Esas cosas a mí me ayudan en cuando estoy orando. O sea, miren lo que pasa muchas veces. Nosotros oramos desde desde un lugar de mucha confusión. O sea, entramos en la oración confundidos. ¿Verdad? Luego somos consolados pero todavía no tenemos claridad, ¿verdad? no
0: tenemos claridad porque no hay confianza, porque entramos en oración dictándole a Dios lo que queremos que quiera, de,
1: de nuevo, exactamente, por porque no tenemos, no tenemos un framework, <risa> o sea, de nuevo no tenemos un framework, o sea, yo entro a la oración confundida en, o confundido, verdad, adolorido, verdad, uh-huh. en la oración por lo normal tú vas a sentir el consuelo de Dios. el abrazo del Padre. Tú vas a sentir el abrazo de Dios. Entonces, sales de la oración, ¿verdad? Sintiéndote mejor, pero todavía sin ningún tipo de claridad. Porque tu interacción con Dios no es una interacción que está eh, dirigida por unos procesos claros. Mira, imagínate, Y de nuevo, esto es algo que que yo lo lo sé personalmente, porque cuando hablo con las personas, lo entiendo que es así. Tenemos un conocimiento muy limitado de Dios. Y ese conocimiento limitado de Dios no nos permite confiar en Dios.
0: No, y además, David, yo creo que eh, cuando hacemos oración, entramos en un monólogo. Y la oración es una conversación con Dios. Y yo creo que que tantas veces estamos tan enfocados en decirle a Dios lo que queremos, que no escuchamos. O sea, es es como en la oración se recibo, al al, al menos así yo lo siento, una retroalimentación que después la vivo cuando termina mi oración en los días en que lo mis que oraciones son la, son lo successful. que estoy hablando
1: de que, lo que estoy hablando de la consolación que tú recibes uh-huh. o sea eso uh-huh. es lo que estoy o sea mira n- nunca podemos confundir la la consolación con la revelación uh-huh. tú puedes ser consolado en la oración pero salir de ella sin ningún tipo de revelación
0: uh-huh.
1: o sea y aquí es problemático esto te voy a decir por qué es problemático esto y voy a utilizar, por ejemplo, este momento eh, cuando los tres jóvenes están en el horno, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Ven en el capítulo 3. Hay un momento que el ángel baja y sopla aire fresco en el horno. Uh-huh. Pero todavía están en el horno. Uh-huh,
0: uh-huh. O sea,
1: no, todavía están uh-huh. ahí. Y si tú uh-huh. confundes, y si tú confundes ese, ese viento, ¿verdad? Que Dios, o sea, con que ya no... No, no, usted está en el horno todavía. Dios lo que está le está dando es un momento de refrigerio, de consolación, para que usted pueda recuperar fuerzas. ¿Y por por qué? Porque mira lo que yo entiendo muchas veces en esto de, de los procesos de Dios y tratando de entender los propósitos de Dios cuando interactuamos con la presencia de Dios. Si yo no tengo un framework, no sé cómo se dice framework en español,
0: yo tampoco déjamelo buscar
1: búsquelo por ahí por favor (ríe) (ríe) googlealo por ahí (ríe) a ver espérame como una frame es como un cuadro ¿no? como como una
0: estructura
1: sí como una estructura ¿verdad? si yo entro en una mira si yo entro en en mi oración si una estructura porque muchas de las nuestras oraciones verdad y y por favor entiéndase muy bien que hay oraciones diversas no está la espontánea la de petición la de yo entiendo todo eso por favor Please, I know all that, ok? So no me vaya, o sea, porque luego digo esto, porque luego, sí, hermano, pero eh, porque yo, yo a veces me, me imagino a la gente escuchando el podcast y hablándome, sí, pero tal cosa, Y me imagino que tú has
0: de oír eso mucho. <ríe> <ríe> sí, sí.
1: <ríe> es que cuando entramos a, a, cuando interactuamos con Dios, ¿verdad? partiendo desde una estructura donde yo o sea, conozco el carácter de Dios las limitaciones del enemigo y las promesas que me pertenecen, ¿verdad? luego yo interactúo con Dios a partir de esa estructura ¿Mm? uh-huh. Ahí hay un orden hay un orden que me permite entrar en confianza porque conozco el carácter de Dios eliminar uh-huh. el miedo porque conozco las limitaciones de Dios Uh-huh. Y permanecer en gozo, porque también sé que las promesas de Dios están ahí. So, imagínate eso. O sea, yo entro confianza, ¿verdad? Uh-huh. Estoy confiando. Eh, el, el temor es disipado y derrotado. Y puedo alegrarme porque hay promesas que me perten- O sea, a, así es que yo entro en mi oración. Uh-huh. Uh-huh. Mucha de la gente no entra a, a la oración de esa manera. Uh-huh. Ellos entran totalmente, o sea, y claro, de nuevo repito, yo entiendo que a veces llegamos a los pies del Señor y es como que Señor, oh mira, I don't no know. es que
0: llega uno a veces abrumado. No, y
1: está bien y eso, porque Dios... Sí,
0: claro, o sea, tenemos todos estos momentos en los que, o sea... Tenemos unas súplicas, pero de que ya rescátame, ya sácame de aquí. Claro, claro. Y No
1: es válido, no, no. Pedro lo hizo en, en el agua cuando estaba, Señor, sálvame, y el Señor lo salvó. O sea, por favor. Uh-huh, uh-huh. Lo que estoy diciendo es que cuando no tenemos una estructura y no entendemos lo propósito. O sea, y, y Dios, o sea, Dios te está hablando, ¿y qué sucede? Que entonces eh, confundimos el consuelo con la revelación. Uh-huh. Eh, Dios oye, en la oración tú siempre vas a recibir consuelo. Uh-huh. Dios te va a consolar. ¿verdad? Dios te va a abrazar. Dios te va a, a, ¿verdad? a, a fortalecer. Lo va a hacer, uh-huh. lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Imagínate algo, patrona. Imagínate, un, doy un ejemplo tío. Vamos a ti. Vamos a tomar términos naturales, ¿no? Okay. Si una persona viene de ti y, y, y solamente viene para que tú la consueles, uh-huh. O sea, para eso solamente viene. Uh-huh. Pero no tiene la capacidad de escuchar lo que tú le dices, porque ella no, no te, no te interesará en escuchar lo que tú tienes que decir. Lo claro. que quiere que tú le abraces que tú le hagas un, uh-huh. que le haga un té. Y la, que la le, tú, 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 tú lo quiere. Y tú le dices, <risa> no, porque es que tienes que hacer. Sí, yo sé, yo sé. Yo, o sea. Hay un punto donde tú humanamente dices, no, es que no, esto no puede seguir, porque es que, es que, es que, claro. es que tú vas, a, o sea, cada vez que, y cada vez que me reúno contigo, es como que, Dios mío, o sea, pero tienes que, es que no me escuchas, y yo creo que de nuevo, eh, y, y yo creo, y de nuevo, hablando de todas estas cosas, espero que la gente que está escuchando pueda tomar como apuntes de esto, ¿no? Porque de alguna manera u otra, aunque usted lo entienda o no, es, esto es como una especie como de dirección espiritual aquí, lo que está sucediendo, ¿no? Claro Entonces, que sí. <ríe>
0: <ríe> y si piensas que Dios no te escucha, right, ¿qué, right. ¿qué crees que está pasando aquí? <ríe> exacto,
1: exacto, exacto. Es que Dios es un Dios de estructuras. Es un Dios de estructuras. O sea, toda la palabra de Dios vemos a un Dios. Mira, todo lo que Dios hace es... De acuerdo a un patrón y basado en un principio. De acuerdo a un patrón y basado en un principio. Dios es un Dios de patrones, de propósitos. O sea, Dios no actúa fuera de su carácter. Uh-huh. Dios no actúa fuera de su propósito.
0: Claro.
1: Dios no actúa fuera de sus promesas. Y es por eso que en este tiempo de espera del Espíritu Santo, necesitamos urgentemente y hambrientamente de, de decir, Señor, es que yo necesito tu presencia. Si yo voy a vivir tu vida en la mía. ¿eh? <risa> y esto nos va a ayudar. Y, y yo espero que la gente que está escuchando en este momento esté tomando nota de estas cosas, de una estructura. Estoy, verdad, de aquí dándote, eh, como dice la patrona, contenido de valor. ¿verdad? Eh, para ayudarte siempre, siempre. A contenido de valor. <risa> para yo vivir una vida efectiva, productiva, poderosa. O sea, esta vida, escúchame lo que te voy a decir: esta vida efectiva, productiva y poderosa no va a suceder por arte de magia. Uh-huh. Esto no es magia. Esto sucede cuando de manera deliberada aplicamos los principios de Dios a todas las áreas de nuestras vidas y entendemos estas cosas, interactuamos con Dios entendiendo esta estructura y luego recibimos consolación, recibimos la fuerza, recibimos dirección. Dios te revela, Dios te habla. La nube dice quédate. Se movió la nube, nos movimos entonces. Claro. Claro y la gente y esta y, y otra cosa que tenemos que eliminar en este proceso patrona es que no todo el mundo va a entender lo que tú estás haciendo y que oh, eso está y que, y que it's ok no mm-hmm. usted no tiene que, que, que mandarle un reporte a cada persona mm-hmm. para que ellos den, aquí van el paso número o sea no o sea eh, no,
0: y nadie tiene por qué aprobarte, o sea, claro. solamente uno sabe lo que está viviendo, o sea, Exacto. yo creo que, que hay que despojarse de todo eso, David, para poder confiar también en Dios, porque yo creo que muchas veces cuando entran estos juicios eh, es cuando también eh, entra un poco más la desconfianza, ¿no? Y, y oh, uno se course. siente como es que, algo, híjole, sí. estaré haciendo lo correcto, no estaré haciendo lo correcto. Nadie sabe más que tú lo que hay en tu corazón y lo que está pasando en tu vida, así que bueno, despojese tú, tú de eso, Dios, que no le sirve y Dios,
1: y <risa> eh, yo creo que de nuevo, y aún en eso en despojarse hacerlo de manera saludable sí, paso a paso poco a poco, disierna sí. piense, oh. sienta yo digo una cosa, nosotros somos seres emocionales oh. y, y no hay que excusarnos por ser emocionales, somos seres emocionales oh. eh, y entender lo que sientes, ¿por qué lo sientes? ¿Qué, ¿Qué es esto que sientes? no Hazle caso a esas cosas. O sea, hazle caso, pero no te dejes dominar por ellos. Uh-huh. Porque aún en las oraciones con Dios pueden llegar momentos donde tú sientes algo, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, eh, pausa. ¿Por qué, ¿Por qué siento esto? Uh-huh. ¿Hacia dónde esto estás dirigiendo? ¿En qué momento de la oración sentí eso? Si todas esas cosas, todas esas esas impresiones que están sucediendo mientras estamos orando e interactuando con Dios son indicaciones de que Dios está tratando de comunicarnos algo, pero muchas veces nosotros no estamos eh, atentos a esas impresiones que están sucediendo mientras estamos orando y esperando en el Señor. Uh-huh. Tenemos que detenernos en el camino. Ok, ¿qué fue lo que sentí? ¿Por qué sentí eso? ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Qué, qué estás Dios diciendo con todo esto? Y yo sé que quizás, a lo mejor, no sé, para algunas personas que están escuchando, eh, lo, lo, lo ven como muy complicado lo que estoy diciendo, como que hay David, pero tantas cosas que están, ¿verdad? Y no uh-huh. es complicado cuando tienes una estructura. Uh-huh. Ahora bien, ¿verdad? Hago aquí como un disclaimer. Eh, la estructura es una base para tú partir, ¿verdad? Para tú uh-huh. entrar en esta relación con Dios. Dios a su tiempo... Mira, lo único que no cambia es Dios, por las estructuras cambian, los métodos cambian, ¿verdad? Eh, uh-huh. Las estrategias cambian. Pero creo que, eh, que a partir de aquí, esta es una buena plataforma para tú iniciar este tiempo de espera y este tiempo de, eh, de tratar de, de entender de entender qué está Dios tratando de comunicarme en estos momentos y por qué me está costando a mí escuchar su voz y confiar en él. Eh, Y quizás esta esta estructura que te te hemos eh, compartido en este día sea una manera para tú empezar a interactuar con Dios, a entender. Eh, Otra cosa es entender cómo Dios nos habla, porque Dios nos habla de maneras distintas en temporadas distintas. Yo creo que cuando nosotros descubrimos, ah, el Señor en esta temporada de mi vida me está hablando así, me está hablando así, entonces ahí, you know, y yo creo que esas son cosas que tenemos que tener muy, muy pendientes. No voy a decir más porque ya es un curso que estoy dando, entonces no... eh,
0: (risa) David, así no, se vale. no 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 no, Tú eres muy generoso,
1: comparte, comparte, ya, ya, ya he compartido demasiado, ya he compartido demasiado, okay, así que.
0: oye no, pero sabes qué, David para que todo esto, esto suceda y para que podamos eh, comenzar a marchar en confianza y podamos eh, entender las revelaciones de dios no o, o siquiera verlas primero no antes de que antes de entenderlas eh, creo que hay que empezar a desconectarse de personas y de lugares que no nos no nos proveen ese espacio sano uh-huh. para poder establecer esta conexión con dios no porque eh, por eso es no que debemos estar vivir. siempre
1: conectados a café con cristo
0: Claro, claro, definitivamente. Por eso eso es que no no puedes eh, tener una vida diferente si no haces cosas diferentes, si no te juntas con personas diferentes, ¿no? Mm Eso es súper, súper importante. Y también crear estos espacios de conexión con Dios, ¿no? A lo mejor eh, levantarte un poquito más temprano para hacer una una oración más eh, intencional, no más serena. Es más, eh, patrona,
1: cuesta una cosa, uh-huh. que te interrumpa, no es tanto hacer la oración, lo cual es importante y lo cual yo afirmo patrona, que, es lo que sí, correcto. Pero mira uh-huh. otra cosa, muchas uh-huh. veces no es tanto lo que tú le vas a decir a Dios. Uh-huh. Es saber, porque es una práctica espiritual que te va a ayudar en tu vida diaria, es sentarte con Dios uh-huh.
0: Exacto, eso es lo Sin que me refiero. Sin tener que
1: decirle nada. O sea, la uh-huh, idea uh-huh. es como, aquí estoy, Señor, ¿verdad? O uh-huh, sea, por, uh-huh. ¿y por qué? Porque lo que tú, aunque tú no lo entiendas, estás entrenando a tu cuerpo ¿no? uh-huh. y a tu mente y a tu espíritu que no tiene que estar en constante movimiento. Uh-huh. Y esa sí, serie... que se
0: acabó el córrele, porque Exacto. eso es a lo que me refería. Ahí es. Porque si... Sí, porque si tú no das espacio a esos silencios, a esa paz Nada en a tu vida, ¿no? o sea, ¿cómo, pod- ¿cómo puedes lograr esta conexión si el cuerpo mismo ya no va a responder? Right. Porque está en este estado de estrés.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿No? Otra cosa es, eh, en esos tiempos, justamente va, por ejemplo, a mí, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ejercicios, cuando estoy caminando, cuando estoy en movimiento, hay momentos, por ejemplo, que yo estoy orando y no recibo respuesta en, este mom- en ese momento, lo cual no me, no me preocupa. Uh-huh. No, me, no me preocupa porque yo entiendo que eh, hay, hay, un, hay un tiempo entre la petición y la manifestación, hay un tiempo de intermedio. Uh-huh. Ese es el tiempo intermedio que es incómodo para muchas personas. Pero uh-huh. a mí en lo particular, y a mí me encanta ese tiempo intermedio, porque el tiempo intermedio es el tiempo donde Dios está no solamente preparando el terreno para, para manifestar poderosamente sus promesas, uh-huh. también está preparándome a mí para que yo pueda manejar sabiamente la promesa que Él tiene para mí. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, eh, eh, Dios... Eh, nos habla en movimiento, vemos el pueblo de Dios está en movimiento, pero es un movimiento donde tú, eh, de manera muy intencional, como tú decías patrona, estás separando ese espacio uh-huh. para darle prioridad a la voz de Dios, uh-huh. para darle prioridad a lo que Dios dice, y si uh-huh. yo, o sea, esto esto es interesantísimo, pero quiero, o sea, tú que escuchas, eh, ¿cuál es la voz? que tiene el mayor efecto sobre tu vida, ¿verdad? O sea, cada quien que determine eso. ¿Cuál es la voz que tiene el mayor efecto sobre tu vida? Porque si tú puedes determinar eso, puedes determinar muchas cosas. ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué? O sea, uh-huh. y cuando tú dices, ah, es que esta persona o aquella, sus palabras uh-huh. tienen peso sobre mi vida.
0: Claro, ¿a quién le estás dando ese poder sobre tu claro. vida?
1: O lo que ellos sienten tiene poder sobre mi, mi vida. Uh-huh. O, uh-huh. o el temor. No sé, yo creo que es darle prioridad a la voz de Dios, como tú decías, patrona, separar oh. esos espacios y momentos de, de soledad con Dios. De nuevo, atención separar momentos para estar a solas con Dios, no para aislarte de las personas repito, son dos cosas repito, diferentes claro, lo repito fuertemente, el aislamiento es peligrosísimo ahí es donde el enemigo sutilmente te va a hablar cosas que parecen que son de Dios que parecen que son buenas y si no te y si no los ojos un tiempo te vas a decir, Dios mío pero me he hundido en depresión, me he hundido en mm-hmm. ansiedad, me he hundido en el, des- en el desespero, me he hundido en el... ¿Por qué? Porque te aislaste eh, y usted y yo fuimos creados para estar conectados, no para estar desconectados. Y con eso damos final a este programa ah. del día de hoy de Café con Cristo. perdónennos pero así es, así es.
0: Bueno, yo creo que dejamos mucho material para, para hacer la tarea, David.
1: Bueno, ¿No? el que tenga oído que escuches. Y el que no, que se destape los y el oídos. el que tenga
0: libreta y pluma, que tome notas. ¡Ay, Dios!
1: ¡Dios! Nos
0: vemos. Que tengan un bonito, bendecido y excelente y feliz día.
1: Mi gente, acuérdense que tu día empieza, termina y se mejora cuando tú siempre tomas Café con Cristo. Dios te bendiga. Amén. Chao, chao. Bye. Bye.